0: zona Cesarini.
1: Eccoci di ritorno a zona Cesarini, salutiamo la parte tecnica anche Antonio D'Alessandri che con Stefano Catini ci sta tenendo compagnia questa sera. Prima della Moviola il commento di Filippo Grassia per questo Napoli-Palermo 2-0 in favore della squadra di Mazzarri, diamo adesso la parola a Livio Frittella della redazione internet del giornale radio che ci aggiornerà sulle notizie di questo primo maggio sui siti esteri.
2: Grazie, grazie, buonasera di nuovo. Sì, la prima cosa da segnalare è che le pagine web estere non hanno hanno dato molto risalto alle manifestazioni legate alla festa del lavoro a differenza di quanto accade a noi comunque cominciamo dal sito della BBC che titola le marce del May Day così gli anglosassoni definiscono semplicemente questa giornata vedono gli attivisti protestare contro l'austerità e qui il riferimento alla crisi economica è ben evidente una crisi che che è comune a tutto il continente e di conseguenza, come titolo è il sito del Times, le contestazioni invadono l'Europa, migliaia di persone, scrive il quotidiano conservatore, dimostrano contro la disoccupazione in aumento. Spostandoci agli Stati Uniti, da notare che le notizie sull'iniziativa di Occupy Wall Street, di cui abbiamo dato conto nel precedente intervento, sono riportate più dai siti britannici che da quelli americani. Comunque il Chicago Tribune parla di parecchie dozzine di manifestanti che a New York marciano verso Union Park ignorando l'ordine della polizia di stare sui marciapiedi. Il Los Angeles Times racconta le proteste nella città californiana. L'Huffington Post descrive l'invito di giovani di Occupy Wall Street allo sciopero generale rivolto ai sindacati e ai gruppi di tutela degli immigrati. In Francia Le Monde spiega come il primo maggio sia un pretesto per i candidati alle presidenziali per attaccarsi. Il socialista Hollande dice che il primo maggio è la festa dei sindacalisti e non dovrebbe essere associato a una battaglia contro il sindacalismo. Mentre il presidente Sarkozy ha invitato oggi i sindacati a lasciare la bandiera rossa e a servire la Francia. Chiudiamo con Spagna e Germania. In Spagna il sito del Paese titola «I sindacati avvertono scenderemo in piazza finché non ci sarà un cambiamento». In Germania, sulle pagine web di Frankfurt Allgemeine, si legge che i sindacati manifestano e criticano le avide elite. Si protesta non solo per il salario minimo, ma anche contro le ristrettezze in Europa.
1: E allora, grazie, grazie a Livio Frittella che ci ha ricordato queste marce del May Day contro la disoccupazione, disoccupazione scusate, che aumenta. Adesso, noi abbiamo, abbiamo eh, Filippo Grassia per la Moviola, prima di tutto, e poi il commento su questo Napoli-Palermo. Sì, buonasera, buonasera, buonasera
3: a, a te, buonasera ai radioascoltatori. Allora, partiamo dal rigore con cui la squadra pertenopea passa in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo, rigore che fa da crocevia la partita. Su cross da sinistra di Pandev il pallone prima colpisce la, costa, la coscia destra di Milanovic e poi finisce sul braccio sinistro protesi in alto. L'arbitro De Marco, che non si è probabilmente reso conto del rimpallo sulla gamba, punisce il braccio staccato completamente dal corpo. Valutazione opinabile, vista la dinamica dell'azione e la distanza ravvicinata. Una vergogna, uno schifo, urla, mutti, ma da qualsiasi parte la si consideri la decisione fa discutere. Prima di questo rigore il Napoli ne aveva sbagliati 5 su 8. E poi Cannavaro rischia grossa al 39esimo quando in area anticipa Ilicic e prendendo nettamente il pallone prima di toccare l'avversario. Non è rigore. Al 56esimo Cavani manca il bersaglio dopo essere scattato in posizione regolare. Bravo l'assistente Viazzi. Al 71esimo il Palermo va in gol con Hernandez che però si trova in netto fuorigioco sul tocco in avanti di Zavi e l'arbitro annulla. Al novantesimo Cavani subisce un tocco di migliaccio che aveva anticipato eh, l'avversario e questo è rigore ma nell'arbitro, nell'assistente Viazzi sono di questo parere. Mi piace sottolineare lo score di Cavani che finora ha segnato 32 reti di cui 23 in campionato, 4 in Coppa Italia e 5 in Champions League.
1: Bene, bene. Allora, Filippo, detto questo, beh, commentiamo questi tre punti in più che ha il Napoli. A questo punto, come potrebbe succedere alla Juventus? Eh, ma facendo gli scongiuri per tutti i tifosi juventini il Napoli dovrebbe diciamo centrale questo filotto finale per, per la Champions League
3: ma il Napoli sicuramente ha messo un alto tassello nel mosaico che lo dovrebbe portare al terzo posto dopo aver gettato al vento due punti nel turno precedente all'Olimpico con la Roma ma c'è da dire che tutte e tre le avversarie hanno incontri alla loro proposta domani il Cesena sul campo, l'Udinese sul campo di un Cesena ormai condannato, eh, la Lazio che ospita il Siena appagato e l'Inter invece ha qualche difficoltà, perché? Perché si reca a Parma quindi di fronte ad una squadra che forse è la più in forma del momento, reduce da ben quattro vittorie consecutive.
1: Chievo Roma 0-0, si è giocato a pallanuoto, dice Luis Enrique. Sentiamolo, sentiamolo intanto intervistato da Giovanni Scaramuzzino.
0: È un peccato, un peccato venire qua pensando a fare una partita contro una squadra per me di un buon livello che ha fatto un, un buon campionato e non poter giocare a calcio. L'unica cosa che manca o che manca questa stagione è che qualche calciatore sia incinta, solo manca questo.
4: <ride> Insomma, questa la vediamo difficile, eh, non, non si, si sa, sa mai. mai, non si <ride>
0: sa mai. Aspetta che mancano due settimane.
4: La sua odissea, perché tale è quando finirà, dove finirà soprattutto, lo possiamo dire? No, lo possiamo anticipare, farci capire qualcosa?
0: No, perché non lo, non lo so neanche io, eh? non lo so.
4: Come, voltandosi indietro, ritiene che questa sua esperienza italiana l'abbia formata, l'abbia, come posso dire, cambiata in una grande piazza come come Roma? Cosa si aspettava? Cosa l'ha sorpresa? Cosa ha trovato di negativo?
0: No, non lo so, non non è il momento giusto adesso di parlare che cosa ho trovato, ma questa esperienza è stata un'esperienza benissima, un'esperienza molto enricchiettora, un'esperienza a livello sportivo... Molto interessante a livello umano, a livello personale, la possibilità di imparare una, una lingua nuova. È stato quasi, quasi tutto positivo. Eh. Certo che dopo nell'aspetto sportivo uno sempre aspetta di
4: più. Ma... E con lei cosa si aspettava dalla Roma? Al di là...
0: No, aspetta sempre vincere tutte le partite, aspetta fare un lavoro più interessante per quanto riguarda i risultati. Mancano solo due partite, no? non ho fretta adesso di pensare a niente che non sia... Questa classifica, che adesso rimane un po' più lontana di quello che cerchiamo, ma dopo di due settimane dopo parleremo tranquillamente e vedremo.
1: Allora, Filippo, hai capito quale calciatore potrebbe essere incinto? <ride> eh, secondo lui, Serri, che dice è successo di tutto, che manca solamente questo, eh, giustamente. Scaramuzzini ha detto, ma fino a quel punto no ma insomma io dico questo poi ti do la parola naturalmente ma non solo alla Roma è successo di tutto perché mi pare pure alla Lazio oppure all'Udinese con gli infortuni alla stessa Inter alla fine poi il conto no si pareggia un po' per tutte le squadre o no? ma forse il saldo non è pari per tutte eh? mm. però certamente sì, quando
3: tu disputi un campionato così lungo su 38 turni ti devi eh, aspettare dell'avversità e devi avere la forza per superare superarle e la Roma ha dimostrato di non avere le capacità per aspirare ad una delle prime posizioni, basta considerare Qual è il distacco rispetto alla prima? Cioè noi siamo con la Roma a 52 punti e la Juve che ancora deve disputare una partita a 77, questo significa che domani ci potrebbero essere 28 punti tra la Juve e la Roma e questo significa che la squadra giallorossa, almeno questa vista quest'anno, non ha le caratteristiche per essere considerata eh, fra le grandi e poi il pareggio eh, di oggi è grave perché rischia di mettere fuori la Roma non solo dalla corsa al terzo posto che vale i preliminari di Champions League sì. ma anche dall'Europa League quindi una Roma che il prossimo anno probabilmente non sarà tra virgolette europea quanto al Chievo invece insomma mm. la sua partita l'ha fatta Si è, si è eh, per l'ennesima volta si è salvato
1: cosa vuoi dire di questo? Ha fatto squadra? un buon campionato il sì. Chievo nelle ultime giornate ha segnato un po' il passo sentiamo il suo allenatore di Carlo
4: l'aritmetica adesso non lascia più dubbi mancava un pareggio poteva anche succedere altro e aspettare i prossimi turni, però è un obiettivo raggiunto, una navicella che va in porto e che lascia grande soddisfazione.
0: Ma quello sì, è chiaro che raggiungere la salvezza matematicamente oggi è stato un risultato importante per noi. Non ci vogliamo fermare assolutamente perché questa è una squadra che nel campionato di ritorno ha trovato consapevolezza dei propri mezzi, qualità di gioco e quando c'è da battagliare come nel campo di oggi che era difficile perché era molto pesante ha tirato fuori quella prestazione di, del, dello Chievo perché il Chievo è questo qui quindi per me oggi il Chievo è come se avesse vinto perché con questa grande prestazione provando a vincere la fine al 95esimo Uh, è come se avesse portato a casa tre punti. Quindi complimenti ai ragazzi e a tutti i tifosi del Chievo perché è un'altra, un'altra, um, diciamo, un'altra pietra che mettiamo nel in quella casetta che per, per far sì che
1: questa salvezza sia arrivata con due, due giorni d'anticipo Filippo Grassia dovesse scivolare domani mercoledì 2 maggio il Milan in casa San Siro con l'Atalanta e la Juve dovesse vincere con il Lecce in casa insomma festeggerebbe già lo scudetto sentiamo subito l'allenatore dei bianconeri Antonio Conte
0: le partite precedenti insegnano Cesena cioè insegna Novara vale insegna abbiamo trovato due squadre con grandissime motivazioni a a cercare di, di fare il risultato come giusto che sia, quindi incontriamo il Lecce che come noi ha uno, un obiettivo importante, noi lottiamo per qualcosa di, di bello, di magico, loro per, per la salvezza e quindi sarà sicuramente un, un bel confronto tra due squadre che hanno comunque delle grandissime motivazioni.
1: E non abbassa l'asticella della tensione conte giustamente, no Filippo? Sì, credo che sia troppo esperto per parlare di un campionato eh, già vinto.
3: Io credo che domani non succederà niente di tutto questo, cioè che la Juventus continuerà a mantenere i suoi tre punti di vantaggio sul Milan. Anche ne riparlerò... perché la
1: davanta è sana e
3: salva, no? Sì, sana e salva, dico, ma anche se voglio dire, questo è stato sotto questo aspetto un campionato onestissimo. Basta vedere come si sono comportate le ultime in classifica che non hanno certo. mai abbainato la bandiera. Però penso che di Scudetto si parlerà probabilmente alla 37esima quando la Juve giocherà a Cagliari il Milan se la vedrà nel derby con l'Inter che probabilmente avrà da chiedere ai cugini anche qualcosa di importante per restare nell'Europa che conta.
1: Oh, eh, un'ultima domanda, un'ultima domanda eh, beh, insomma il Napoli oggi ha vinto, bisognerà vedere l'Udinese, l'Inter, la Lazio mi sembra che stia un po' in affanno con tutto quello che sta succedendo, l'Inter ci crede ancora forse? Sì, l'Inter ci crede ancora perché incredibilmente eh, la marcia
3: del gambero di quelle che stavano davanti l'hanno riportata in corsa e quindi eh, Stramaccioni sta facendo di tutto e anche di più per riportare l'Inter a quel terzo posto che fino a due mesi fa sembrava ovviamente un obiettivo assolutamente utopico, sotto questo aspetto ricordo che il Napoli che adesso ha tre punti di vantaggio ma anche una partita in più, è in svantaggio solo con la Lazio, mentre l'Inter lo è proprio con con il Napoli e credo che questo particolare alla lunga potrebbe risultare poi decisivo, però teniamo anche in grandissima considerazione il Lazio-Udinese che se non avessero subito qualche stop di troppo, eh, a questo punto potevano ritrovarsi da sole a giocarsi il terzo posto. La Lazio ha accusato l'assenza di Close che è stata determinante e un po' un'isteria di casa eccessiva, lo si è vista Udine. L'Udinese ha fatto quello che poteva, tenuto conto che in questa stagione ha dovuto rinunciare a tre giocatori del calibro di Zapata, Hiller e Sanchez. Immagina cosa poteva, cosa poteva fare l'Udinese con questi tre giocatori. Bene,
1: bene. noi ringraziamo Filippo Grassia, ricordiamo, ricordiamo la puntata. Con te domani eh, dopo tutto il calcio. Prima di chiudere, prima di chiudere Moreno Moser, nipote dell'ancora più famoso Francesco, ha vinto la classica tedesca il Gran Premio di Francoforte staccando nell'ultimo chilometro i suoi tre compagni di fuga. Moser e portacolori della Liquigas. Ha preceduto di 5 secondi il compagno di squadra, il tedesco Ners e il russo Firsanov. Bene siamo in chiusura, siamo in chiusura per quanto eh, riguarda questa puntata di eh, zona Cesarini. Io vi ricordo che è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti e l'assistenza al programma di Tony Tisi. Questa sera a parte tecnica abbiamo avuto il piacere di essere condotti da Stefano Catini e Antonio D'Alessandri, il nostro podcast per tutte le trasmissioni sportive www.radio1sport.rai.it, la nostra mail zona cesarini, chiocciolarai.it, Domani saremo in onda dalle 20:35, ancora buon primo maggio a tutti. Ora la linea al GR1 da Maurizio Ruggeri buonanotte a tutti